0: 后面的所有的助教老师，欢迎你们来到我们直播间。耶！那我们现在开始做游戏了，好不好？有很多小朋友
1: 都好久没见了，乐乐好久没见，一诺好久没见。然后呢，我们还要特别的欢迎
0: 今天第一次来到
1: 我们二宝的爸爸，每两周六都会带二宝来参加这个多元社会课堂。这个课堂是由儿童希望救助基金会、生命树、我们的家园三方机构共同合作开发和运营的课程。在活动中，通过融入音乐、艺术、自然不同的主题，让孩子们在游戏化的场景中。学习与外界与社会的交流。今天这个课堂结束后，老师正带着志愿者进行活动的复盘。这些志愿者中有上班族，有大学生，甚至高中生
2: 。那我们来第一个先来说一下，我们在课堂当中看到印象最深刻的一幕是什么呢？嗯，刚才就是文叔去买水果的时候，他说香蕉的时候，我觉得挺那个印象深刻的。为什么？呢？因为我就，好像上次见他的时候没有。他没怎么说话，然后平常也不太见他说话，就是那一次，我觉得还是印象挺深刻的。就是我今天最有印象的是，我们来了一个新朋友叫芊芊，对吧？啊，他应该是第一次来。对，所以他可能在环境环境适应上，他呃，可能没有办法很快的融入到这个环境，所以他一直在他妈妈身上待着。然后他妈妈可能也感受到他呃，并不是想进来，可能他不喜欢，所以他跟他妈妈，他、呃、妈妈和他爸爸可能有几次想把他领走。嗯、我们觉得残疾人就是在某些方面他有障碍，他不能行走或者他不能什么达成某种目的。但是其实新的联合国对于残疾人的定义呢，它改变了这个说法，它叫做当这个人在这个时空当中不能与与这个环境产生了消极互动的时候，他就是一个残疾。如果这个消极互动被取消了，那残疾就不存在于这个空间当中。也就是说，我不戴眼镜，我就是残疾。这个空间当中存在一个残疾人就是我，但是当我戴上眼镜以后，这个空间当中就不存在残疾这种情况。啊，这个就是联合国最新的定义了啊，我们就理解一下。其实我们生命当中每一个时刻，我们生命当中啊，总有一个时刻是残疾的。
1: 说话的这个。这位是来自生命树的双斌老师。生命树是一个帮助残障儿童社会性融入的公益机构。如双斌所说，残障不是一种病，而是一个人的状态。如果残障不可逆，那我们需要改变的是环境，让环境更加包容这些群体。让这些群体融入环境的障碍减少，因此，我们的家园残疾人服务中心在几年前开始提倡“全人康复”这个概念，并运用在自身的康复课程中。我们的家园业务主任孙老师就是这个概念的提倡者。全人发展观，它最核心的第一个概念就是
0: 啊，它、呃、就是一个人，就是一个孩子。然、呃、后这个孩子呢，有一点点，可能在。注意力上和我们不一样，可能在沟通上方式和我们不一样，社交的方式和我们不一样，走路的方式和我们不一样，啊，如此而已。就是我们接纳他的多元性，然后呢，当然为了适应这个社会呢，我们尽可能的帮助他来达成和这个社会一致性高一点的一些方式啊，把他那个特别偏离的这种方式呢，能够做有限的一些回归，嗯，回归这个正常。主流的这种方式，然后呢，接纳所有回归不过来的部分，嗯，然后就接纳这种多元性，对，这是第一点。所以呢，从此以后就没有谁惨谁更惨啊，这么一说了。那第二点呢是，啊，我们不是要把这个人一定修理好。嗯，而是走接纳的路线。呃，第三点呢，是不是仅仅的修理这个人的生物功能、呃、也就是他身体哪里不对了啊、呃？而是呢，开始要关注到这个人他的身心社会性三个方面。嗯，那生物属性上边呢，可能现在，嗯。你有漂亮的眼睛，大概呢我是看不见的，很可能这是我的一个生物属性。那除了我是一个盲人之外，因为我看不见啊，所以呢我可能被定义为盲人。但所以呢，所有的人的关注的目光可能都冲着我的眼睛来了。那也许呢你会走，我不会走，嗯，那所有人呢又都冲着我的轮椅哈，我坐在这儿走路的样子来了。那除了这些生理性上边。给我关注之外 呢， 嗯， 我也和你一 样， 嗯， 我也是一位女 性， 嗯， 我照样也爱美啊。然后 呢， 我也有自己的梦想。那我们的孩 子， 我们的脑瘫儿 童， 我们的自闭症儿 童， 智力障碍的儿 童， 他们也一样。有着自己的梦想，有着他们开心喜欢的事情，嗯、呃，也渴望友谊，渴望上学，和普通的孩子是一样的。只不过呢，今天我们的社会没有把这些足够的机会提供给我们这些孩子。
1: 自全人康复这个理念提出以来，我们的家园将这个理念积极的运用在自身的康复课堂中。他们除了关注孩子们的肢体康复以外，也同样关注他们的心理问题。和社会融入问题，但是在社会中推动一个理念并不是简单的事情，需要多方的参与和合作。在推动全人康复这个概念的议程中，除了医院、康复中心相关的公益机构以外，基金会也是一个不可缺少的力量。他们往往承担了聚合社会资源的角色，帮助这些公益项目进行筹款、传播、志愿者招募、对接合作方等等。儿童希望救助基金会就是这样的一个角色，从最开始的孤儿救助，延伸到如今对儿童的大病救助、残障康复、性侵后的救助等多个困境儿童救助领域都有所涉猎。我们今天就跟儿童希望的项目人员聊了一下这个康复项目的起源
3: ，我大概解释一下哈，就是我们这个项目其实算是三个机构联合。发起就是一个是儿童希望，然后一个是我们的家园，是属于专业的康复团队，然后还有一个是叫美好树脑瘫儿童康复中心，然后它是北京一个民非。然后我们是三家机构联合发起的这个社区康复的一个项目，然后为什么需要三家机构联合发起呢？就是说，单靠一个机构都不行，嗯，就没有办法做这个事情。就比如说，我们在推的是一个全人康复的理念，就是对于这些心智障碍的孩子。嗯， 就是他不仅仅是一个肢体的康复嘛。如果只是肢体的康 复， 那他就去康复中心就好 了， 他不需要外界的东西。但是为什么他还需要外界一个东 西？ 就是作为一个正常人的一个发展来 说， 他除了他肢体的康 复， 他还有身体、心理的需要、社会的需 要， 这些都是要有的。但是康复中心没有办法去满足他这个东西。所以说 呢， 呃， 我们三家机构是这 样， 就 是， 呃， 我们的家园是负责专门。负责孩子的康复的部分，然后呢，美好受脑瘫儿童康复中心是负责社会性，就儿童的社会性，然后包括家家长的心理这一块部分，家长陪伴啊这种的，然后呢，我们儿童希望可能是负责社会资源的链接，嗯、然后当我们三个。呃，融合在一起，共同的，相当于服务于这个项目的某一个部分，它才是一个完整的一个项目。我们以前救助的孩子是属于孤儿，嗯，现在孩子他是都是有家庭的，但是我们救助的孤儿的过程当中呢，因为他们大部分都是身体有疾病的，被遗弃，对，然后呢，可能嗯，也也可以。论为这个心智障碍的一个大类，因为我们之前的孤儿就是，就各种各样的，嗯，就是什么也不完全算心智障碍，但是有一部分是，比如说像脑瘫的，然后自闭的，然后唐氏的，这可能都纳入心智障碍，但是可能还有别的病，什么脊柱裂，然后脊柱侧弯的，肛门闭锁的，就各种各样都有，所以它其实，嗯、呃，就是。做了一个救助群体稍微有一点点的改变。以前家园是我们救助的孤儿的康复师，就是以前我们的孤儿都是在家园那边做康复，然后我们可能最开始是从跟家园，但是那个时候只是说家园是只是为我们的孩子做康复，然后只是后来就是我们这个项目在转型，一八年转型的时候，我们才开始考虑，就是我们联合起来做一个项目，在这
1: 个群。成人康复的项目中，儿童希望主要在项目的筹款、传播以及项目的规模化等方面承担了主要的角色。虽然有多方联合，但在推进过程中依然困难重重。其中最大的困难之一就是筹款。项目人员告诉我。在社会大众的认知当中，还是更倾向于捐款给一些救助型的项目，而对于这种康复类、发展类的项目，大家的积极性还是不高。而另一个困难就是针对受助群体、社工、志愿者，包括公众去传播全人康复这个理念。目前很多家庭还是更加关注在孩子的肢体康复，还意识不到儿童社会性发展的重要性。所以，如何向受助群？群体、志愿者和社会大众去传播是一直以来的一个难题。嗯，科
3: 普我觉得有很多，就是呃，首先对社会认知的一个科普，就什么是心智障碍，<笑>心智障碍的分类有哪些，然后可能造成这些的原因有哪些，然后呢，嗯，我觉得这些是都都需要去科普的，然后包括。什么是全人康复？然后也需要跟大家去科普的。为什么全人康复就比传统的康复要好？然后这个也是要跟大家去说的。我觉得这是对志愿者来说，对于社会认知。然后还有一部分是要对家长的一个科普
4: 。我需要找到合适这些人群的传播方式。嗯、呃，因为家有这样的孩子，其实我们要站在他们的角度去思考，就是啊、呃，这样的家庭以及这样的父母，嗯、呃，对于这样是一种羞耻，嗯，他不会说站在镜头面前，或者是说把自己的故事，然后去作为一个推动。这类人群，然后把他自己当成典范去说，嗯、呃，二个，一个是我们要找到适合这类人群啊、呃、的传播方式，然后再有就是科普科普哪些点，因为现在就是大家对啊心智障碍这个群体，呃，从一生下来，包括他长大的这个过程当中，因为他们都是在不断的需要，那人的需要都是会有很多身体上的、社会上、精神层面，呃，然后认知层面、学习层面。那其实对于这样的孩子，他们也是一样的。那他们的难度就在于，我们的难度就是成长过程当中需要不断的资源，呃，然后辅助我这个人长大，然后我去吸收各样的养分，然后学习啊、呃，幼儿园、小学、初中，那我有伙伴，我有老师，我有邻居，他们其实也是一样的。那他在每一个环节链接的时候都会遇到难处，所以那从传播的角度来讲，我们要怎么把他们成长过程当中？各个层面的需要。然后继而普及这个人群需要全人康复的这个概念给到任何社会大众
1: ，所以我们社会大众对他们的接纳也是一种康复。近年来，为保障残障儿童接受义务教育的权利，我们国家加大推行了随班就读的政策。然而，孙老师告诉我们，即使有了政策的保障，要帮助这些孩子融入到学校，还需要多方面系统性的努力。现在呢，政策的层面已经到位了啊，就是我们的政策去
0: 参考国外的呀，这些哈、啊、已经做的其实相当完备了。然后呢，要求一个也不能少啊，全部都能够都要去上学呀，义务教育就是义务教育。但是现在当然了，卡在的是，嗯，第一个呢，专业力量不足啊，就是当进了学校之后，老师是真实的不知道该怎么来带。着。这个孩子，那现在呢？其实家校的矛盾也不小啊。嗯那除了，呃，就是整个的社会大众并没有对特殊儿童有足够的认识。即使一个班主任、一个老师，他很想把这个孩子留下来，还面对着那么多的家长，嗯，那也许呢，里边有十个家长是愿意接纳这个孩子的，哪怕就有一个、两个，嗯，就不愿意接纳。这个其实也是在对老师、在对学校形成的压力。所以呢，我们有很多的孩子到最后呢，又被退回来。啊，就是他按照政策进去了，但是呢，在实际的这个运作当中呢，又就被退回来。这种退回来呢，已经不是去苛责政策，也不再苛责说老师没有爱心啊。真的是我们接触过很多很有爱心的老师，但是现在呢，就是第一个。啊、呃，咱们的发展的这个阶段，
1: 嗯，没有那么多的专业人员能够支持的起来我们的孩子。对于基金会和康复中心来说，他们遇到的困难是一个系统性的挑战。社会的认知更新、专业老师的培训，这些都是需要政府、公众和社会力量长期不懈的努力才能看到改变的。但康复师小怂告诉我，他每天的挑战是来自于一个个具体的家长
5: 。很多我们认为能力非常好的小朋友，阻力都来自于家长过度保护。就是因为他觉得我不懂这一块 儿， 你说的这个超出了我的认 知， 我不我就选择性就是谨慎的选择先不干。比如 说， 我们认 为， 哎， 这个小朋友在一个学步车里面走一个月左 右， 他再下来之后就可以自己走得很稳了。但是家长就会 说， 啊， 不好 吧？ 我看群里都说。嗯，会变形，然后走路姿势会异常，然后当你跟他无数次的强调，然后甚至把案例放到他面前的时候，他仍然不信。然后这个小朋友就每天就在那儿爬呀爬呀爬，然后他都该走了，但是他就一直在爬。然后我们就会很很着急，因为这个阻力是来自于家长。他在我的课上他接受用这个学步车，但是回家之后他就不用了。可是一节课才四十分钟，他需要大量的时间来堆积。但是家长不能配合，你就没有办法。会有那种从两岁半就来，然后现在已经八岁了，仍然不会走的。然后按照他的这种程度的话，其实不应该，他就是拄着拐杖，他应该能走得非常好。确实很很大的阻力是来自于家长
1: 。听起来，这个康复项目的每一个角色都面临很大的阻力和挑战，但他们都相信，坚持做好自己的工作，就是改变一个人、一个家庭、一个群体的生命。而大奎。就是这样一个活生生的例子。他从小就是一名脑瘫患者，但是家人、同学、老师对他的接纳和不放弃，使他最终完成了博士学位。大奎目前就职于中国盲文图书馆，是一名信息无障碍平台的工程师。
2: 我感觉我的生存环境啊，你听我的，他们有些人可能从小哪怎么这个辅助那个辅助，都把他当成当成不一样的特殊人群对待的，我反而是。一直在这个正常的这个这个学生正常的环境当中，大家都没有把你当这个很不正常的人，发而、哎、有机会的话都会尽可能的去报你。
6: 我第一次看到，我想一下，应该是西西吧。我第一次跟西西，然后她有一点偏瘫嘛，我就跟西西妈妈一起陪西西玩那个摇大绳。然后西西刚想蹦，然后西西妈妈说：“哎，不行，医生说她不能蹦，她小脑不可以。”然后我当时就，她很了解她，她很爱她，同时她希望把她……他很希望，就是他在相处过程中，其实忘记了他是一个有偏袒的孩子，但是要蹦起来瞬间，他想，哦，不可以，要不然他可能差点就蹦了。就是他们那种对孩子那种了解，你无法想象他们每一个细节。就像今天有有志愿者说，孩子好像没有任何表情，但是妈妈却知道他要上厕所。
1: 品梅是这个项目的志愿者之一，在外企工作的他，平时上班非常忙碌，但是周末只要有时间，就一定会来这个课堂上当志愿者。三年前，品梅去到一个孤儿院，那是他第一次接触到这么多残疾的孩子。
6: 就是你在日常生活 中， 包括你在这 儿， 你很难有机会一下子看到二十多个残疾孩 子， 比这儿要多很多。每一个人都带着那个助听 器， 然后还有唐氏综合症 的， 还有的孩子只有一只眼 睛， 另一只是空 的， 直接挖掉了。我当时非常非常震撼，不能用“惨”这个字形容，但是我真的没想到我会看到这样的画面。然后我是一个很难哭的人，但是我当时，而且我平时情绪控制也比较好，但是我当时站在那儿，我就这样子哗啦啦的流泪，没有一点声音，没有抽泣，就是哗啦啦一直在流泪，但我还是笑着的，因为他们虽然很明显就是有各种残缺嘛，唐氏综合症的小儿麻痹症的，带着那种像贝贝家一样的那种。那种衣服，然后他们都在笑，他会看你，咦，有人来陪我玩了。我当时就是又哭又笑，哗啦啦流着泪，然后还在笑，然后那个泪水都进我嘴巴里面，因为我在笑嘛。然后当时就觉得，天呐，他们怎么可以？像天使一样，就是在这样的命运下笑得那么开心。那个小教室，他们有上课的教室嘛？会有把大孩子和小孩子分开。然后你一进那个小教室，所有孩子都会扑向你。我以为他们会很内敛，像我们在这边遇到的，很抗拒和人社交。但因为那里面有很多是孤儿之类的，他们真的特别缺爱、啊。会有三四个孩子扑向你，然后你根本抱不过来。我有的时候坐在那儿，左腿上一个，右腿上一个。我这么瘦小的人
1: ，两个孩子坐在我身上，就他们。太渴望爱了。从那以 后， 品梅成为了康复项目的一名长期志愿者。就算刮风下 雨， 只要有活 动， 都会看到品梅的身影。我问 他， 做志愿者对他个人而言有没有什么改 变？ 他 说， 最大的变化就是学会欣赏别人的优 点， 而且看到别人身上的 好， 就要毫不吝啬的夸奖。这个改变也使得他在工作中和同事的关系有所改变。现在，他不仅动员身边的同事和朋友一起参与志愿活动，还将自己做志愿者的经历写成了文章发在网上，很多网友也被他的经历所鼓励，也投入到志愿活动中。除了像品梅这样的志愿者，用自己业余时间来陪伴这些特殊的孩子，也有很多志愿者。他们在自己日常的生活中，已经充当了社工的角色，为很多孩子带来至关重要的影响。孙老师说，在他们康复机构就有这样的一位志愿者。嗯，我们有一位志愿者，就从来了之后就已经特别被。一个
0: 孩子做吸引哈，那他现在呢？嗯、呃，这个孩子每周二和周五在来家园康复，可是只有奶奶带着他哈，奶奶呢完全抱不动他，所以我们这位志愿者每周二和周五的早上啊，先去他家把这个孩子给接上送过来啊，然后其实每天就多花这么半个小时的时间，当然了，是他家他出了门稍微拐个弯去了这个孩子的家里，然后。把奶奶和孩子接着送到我们这儿哈，然后呢，他再接着上班。哦，<笑>就是比原来他走这条直线呢，会多出来半个小时哈。每周呢，相当于是他拿一个小时，每两次嘛哈，每一次呢会多半个小时，他要拐一个弯嗯，然后再这样子走过来。那嗯，相当于每周有一个小时的这样一个志愿服务。其实这就是一个社工的呃一、嗯、一个职责哈。或者一一个角 色， 那就被我们的这位志愿者给分享了。在不可能和不方便之间，哈、啊，大概最多它也就是一个不方便给您带来的，哈、啊，就是给这位志愿者所带来的，就是一个和原来的那么方便的通勤相比，就是一个不是那么方便了，嗯、啊，或者多了那么一步，哎，但是给这个孩子所带的就是一个从零到一
1: 的变化，他今天能来还是不能来？采访过程中，我曾几次去到康复中心，见到许多特别的家长和孩子。孩子，家长们的脸上丝毫没有对孩子不耐烦或者是抱怨的情绪。每次见到他们，总是非常耐心的对待，不管是自己的孩子还是别人的孩子。其实我很好奇，这些家长会不会觉得这样的事情降临在自己家中是不幸的？但是二宝的爸爸说
2: ：“我们的孩子就是上天给的礼物。”这个礼物是有大有小的，包装不一样，形状不一样，但是我们都要接纳，并不是觉得哇，他是出生就很这份礼物一打开这个礼盒很耀眼就喜欢，或者说这个礼物看上去很平庸、嗯，我们就嫌弃、啊，这怎么可以呢？这不行的，因为毕竟了自己的这这个骨肉嘛
1: 。另一位家长。彬彬的妈妈也给了我一个很震撼的答案。我觉
4: 得就是可能我小的时候就特别喜欢小孩子。我那会儿放暑假的时候，有时候就去那个呃家长的单位有幼儿园，就去幼儿园帮老师看小孩儿。然后那会儿就喂小朋友吃饭。然后我觉得可能因为我太喜欢小孩儿，太喜欢洋娃娃了吧，老天就给我长一个，给我一个永远长不大的孩子，让我永远就有的玩儿。
1: 彬彬妈妈的经历跟二宝爸爸不同，彬彬是一出生的时候就被诊断有特殊疾病，所以彬彬的妈妈比二宝的爸爸要更早接受了这个事实。我问他，作为特殊儿童的家长，对这个社会有什么期待？他说，他小的时候就是有一些，比如说走
4: 路不稳呀，或者我们大街上明显能看到有个脑瘫的孩子，我可能呃一看我就知道这些孩子是什么问题。希望就是更多的人去就是接
1: 受他们吧。也不是，嗯，就是怎么说呢？那句话是，嗯，不打扰。在策划和制作这期节目的过程中，我一直在想，到底是什么样的动力，让这么多人可以坚持为另外一个群体的生活持续付出这么大的努力和关爱？我想知道他们从中获得了什么。品梅告诉了我他的答案
6: 。一个女孩今天没来，她叫彤彤
1: ，我给她写了好几篇文章，她是。四肢
6: 不能行走的，他只能爬，然后爸爸永远就陪他跪在地上爬。嗯，这个地板跪着很疼，我跪过，真的膝盖很疼。就是完全的接纳你是什么样子的，我都接纳你。说啊、哦，原来世间真的有这样的爱吗？我从来不相信父母真的会爱孩子，原来真的有。原来你被爱不需要什么理由，不需要你考第一名，不需要你考清华，不需要你是大美女，不需要你很能赚钱，你作为一个人，你就可以被爱，只要你不反社会，你就可以。被爱，你为社会贡献一个老实人，这就是你被爱的理由了。但我之前不知道的，我甚至在这很长的时间，我也很怀疑，我觉得他们怎么能做到这样呢？他们怎么可以这么爱孩子？他们是怎么跟世界、跟社会、跟孩子和解的？我觉得现在我也在研究，也在学习。但是确实，我前二十多年，我都觉得，嗯，我是不值得被爱的。我一定要变成什么样子，才可能得到一点爱？包括我爸妈从小说，别人夸你，你不要相信，他们是出于礼貌，对他们是出于礼貌，你不要相信。你考九十八，你要想想那些考一百分的人是怎么考的。但是到这边，我觉得没关系，我也可以四肢不协调，我也可以有很多其他问题，但是所有人都很爱我，这边的所有人都很好，大家都是很包容的看所有人，所以我每次到这儿，我就觉得。哦，我不是要去，嗯，去受苦，去辛苦，去做什么工作，去帮助别人。我只是去一个很安全的环境，和一群非常 nice 的人一起做一个很有意思的活动。而且我本来也很喜欢孩子，我觉得就是他们来陪我玩，不是我陪他们玩。每次都是他们来陪我玩，这种感觉，就对我自己来说，觉得自己什么都不做，不作恶，只要不作恶，作为一个最普通的人，也值得被爱。这是我最大的一刻，我觉得是。
1: 以上是第一期节目《成为桥梁》。如果你有任何想法或者评论，欢迎在节目下方给我们留言，也欢迎在喜马拉雅小宇宙。苹果播客等播客平台上关注并收听我们的节目。除了音频节目以外，未来我们还会推出公众号、线下活动或者更多的媒体形式，敬请期待。如果你对节目中提到的公益项目感兴趣，希望成为志愿者或者为项目进行捐赠，请在节目下方的文字介绍中找到对应的机构介绍，并主动联系他们。我是这期节目的主播艾菲，我们下期再见。